0: A partir de agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil Um programa de política e formação sindical Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização O petróleo tem que ser nosso São alguns dos temas que iremos abordar a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas vocês vão estar aqui escutando a nossa rádio, o programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. É, hoje a gente está recebendo aqui o Ari Girota, que é presidente do Sindágua né? E que é um grande parceiro aí nas lutas do Sind 3 j na luta contra a privatização da Petrobras também. E estamos recebendo também o Alexandre Pessoa, que é da Fiocruz, que é engenheiro sanitário, e que também vai estar trazendo diversas informações aqui para o nosso programa. Vou começar fazendo uma pergunta para o Ari. É, Ari, a gente estava... Essa semana, né, o Sindicato Petra RJ teve presente num ato que foi organizado pelo Fórum é, em Defesa da Água. A gente vem participando das diversas ações, né, contra a privatização da SEDAE. É, participamos no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, da Carreata, buscamos construir essa, essa grande manifestação, buscamos também, em todas as carreatas, levar a questão da defesa da de direita à água e da luta contra a privatização do CEDAI. E essa semana é, eu estive lá, né, junto com o outro diretor o Cazé, é, num ato no, na, estação, na maior estação de tratamento de Água do Mundo, e foi um ato muito importante com a presença de várias lideranças comunitárias, lideranças do Complexo do Alemão, da Vila Kennedy, de diversas outras comunidades. A gente sabe que é justamente a população mais pobre da nossa cidade que vai sofrer com esse processo de privatização. Então, assim, eu queria que você é, falasse para gente, em linhas gerais, é, por que ser contra a privatização da sociedade Por que aí, é, para os nossos colegas que estão nos ouvindo, é, quais são os principais motivos para a gente estar nessa luta contra a privatização?
1: Bem, boa tarde aí, boa tarde para todos. Pra É um é, prazer estar com todos aqui, com a Rosa, com a Lanzara, com o professor Alexandre. É, o principal motivo né, para toda a população Ser contra a privatização da Cidade é porque a privatização da Cidade né, ela representa na verdade a privatização do acesso à água. Né? E aí muita gente tem comprado aí a narrativa que tá nas grandes mídias: o serviço é ruim, que tem que privatizar, que a sociedade é capricho de emprego. As pessoas falam daquilo que elas não conhecem. A sociedade tem uma função social, né? uma função social que foi, inclusive, é, 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 identificada pelo próprio FF, né, que nos concedeu um o benefício, é um benefício de imunidade de impostos federais, exatamente porque a sociedade atende a sociedade sem buscar o lucro financeiro. E aí, quando a gente fala, ah, mas vocês falam que a sociedade do grupo um milhão de reais, realmente, a sociedade ela tem uma arrecadação que a ela ter, anualmente, é um resultado positivo de um bilhão de reais. Ou seja, tirados todos os gastos, todos os custos operacionais, com produto químico, com energia, com folhas de pagamento, com ações civis e com tudo, a SEDAI ainda fica com um bilhão em seu gasto. E por ser uma empresa pública com função social, esse um bilhão é obrigatoriamente reinvestido na ampliação dos sistemas, e hoje, né, de dois, três anos para cá, é que a SEDAI conseguiu chegar a essa maturidade. Então, hoje, não privatizar a SEDAI significa permitir que todo ano o governo do estado do Rio de Janeiro tenha esse volume de dinheiro para investir em sistemas. Então, as pessoas tinham que defender a não privatização por esse motivo, para além de outras questões, como, por exemplo, se privatizar a conta vai aumentar. E como é que eu posso afirmar isso? Porque um fato já aconteceu nas empresas que já nos municípios e cidades no Brasil e em particular do Rio de Janeiro, onde a privatização já aconteceu, nós temos esses sistemas privados, como o, Ficur, o Focos, a região dos lagos, Cabo e Araruama, todas essas cidades que eu mencionei, a tarifa de água é, em média, de 40. Na cidade do Bem É para comprar comida, que direito de bater o cara aí vai oferecer um plano de água. Né? Imagina um plano de, de internet que você tem, plano A, B, C, imagina um plano de água. Se você pagar 20 reais, você tem tanto de água, se você pagar 50, você tem tanto de água, mas um benefício qualquer. Então é disso que a gente está falando. E aí, aproveitando para encerrar essa primeira fala, é uma coisa muito importante. Um terço da população do Rio de Janeiro vive em comunidades. Nós temos mais de e meio de pessoas que moram em favelas, em assentamentos subnormais, nas periferias. E esse povo sequer foi ouvido nesse processo de concessão. E vai ser exatamente um pouco mais impactante que a iniciativa privada, na lógica dela, é tem dinheiro para pagar, tem água, não tem dinheiro, não tem. E aí a gente vê acontecer hoje no município do Rio de Janeiro a questão do BRT. Ninguém fala, foi privatizado o sistema público de transporte, é privado. Né? Então, e não está dando certo. Nada na área de saneamento foi privatizada, deu certo, está tudo sendo estatizado. Então, é, é, é uma questão de saúde pública, é uma questão humanitária e é uma questão é, econômica financeira. Não privatizar a cidade, porque a cidade, na mão do Estado, vai dar resultados, vai proporcionar ao Estado, universalizar o seu alimento, é claro, com controle social, com a participação social, enfim, mas é isso, isso é o primeiro
0: momento. eu acho que esse é o recado que tem que ser dado, a população vai ser muito prejudicada. Com certeza, Ari, e eu queria te perguntar uma coisa, assim, é, para as pessoas que não sabem o que está que rolando, né? porque o leilão está marcado agora, dia 30 de abril, certo? E quais são os próximos passos que o movimento social está tomando? Né? Como é que está essa situação na LERJ? Teve denúncias no Tribunal de Contas? O que está que acontecendo em relação a esse leilão? É possível a gente ainda barrar a privatização da SEDAI? É, eu não
1: tenho dúvida que é possível barrar a privatização da SEDAI, mas é preciso um compromisso alérgico, que não foram eleitos, nenhum deles foi eleito dizendo que ia privatizar a CEDA. Esse é o primeiro anteriormente, é um crime contra o erário público. Então, essas instituições em conjunto com a Leste deveriam interromper esse processo, porque ao dar passagem para ele, estão abrindo mão, o Estado do Rio vai estar tá abrindo mão de terem seus cofres, além da rentabilidade que essa Senai ter de um milhão de reais, de ter as tarifas e de ter todo um processo, um planejamento estratégico que vai ser jogado o lixo. porque As empresas privadas vão fazer o que elas bem entenderem de acordo com as suas possibilidades e, principalmente, com os seus interesses. Então, a nossa luta segue. É, o nosso campo de enfrentamento, hoje, principal, são os movimentos sociais para pressionar os deputados. Nós estamos em plena pandemia com é, milhares de mortos, com a miséria campeã e a gente falando em entregar uma empresa e, em última análise, é a empresa que, além de trazer resultados econômicos para o Estado, ela leva água para as pessoas e nos ajuda no enfrentamento dessa pandemia. Então, é, estamos aí organizados em várias frentes, com os pedoneiros, com os servidores da saúde, com os servidores da educação, com os movimentos sociais, com as associações a Lerge, inclusive, que é do Partido dos Trabalhadores, e que, portanto, deveria ter um compromisso alinhado com a classe de trabalhadora, e não se seduzir, se permitir seduzir, porque é questão aí da venda, né, da, da, da entrega da água. O que estão fazendo é entregar a é distribuição da água para a iniciativa privada. Pandemia, e estamos aí para pressionar. E quero dizer uma coisa importante: é preciso que os poderes constituídos, Tribunal de Justiça, é, Ministério Público e Tribunal de Contas, não é, com seu papel constitucional de defender o Estado democrático, de defender é, os interesses sociais e coletivos, e principalmente, no caso do T7, defender o horário público. E não sei se vocês acompanharam. O BNDES já está aí oferecendo 30 bilhões de reais para quem participar da concessão e ajudar nos investimentos. Ou seja, um banco público vai pegar dinheiro público para emprestar para a iniciativa privada para ele ganhar dinheiro através de uma empresa pública, de uma concessão pública. E nós vamos tá estar pagando duplamente, triplicamente isso. É, é, é uma vergonha. Todo esse processo, toda essa tentativa de concessão, é uma vergonha, é uma afronta. É uma afronta ao Estado democrático, é uma afronta à população, é uma loucura, é uma insanidade. E aí a gente vai, através dos movimentos sociais, todos que estão organizados, pressionar a Leste para que ela cumpra com o papel dela no campo no âmbito legislativo, tentando fazer com que seja votado um projeto de decreto legislativo, um PDL, que suspende o leilão até que é, 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 se, 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 se equacione todo é, é, esse edital que é cheio de erros, cheio de contradições e que só traz prejuízos para a população do Rio de
0: Janeiro. Sim, muito obrigada, Iari. É, realmente é uma vergonha isso que está acontecendo, né? é muito triste e não tenha sido tomada ainda uma atitude para parar essa venda da CEDAI o quanto antes. Né? E a gente está na luta aí junto para fazer isso acontecer. Né? Temos aí mais semanas de mobilização para evitar esse, esse leilão. É, passar agora para o Alexandre. Alexandre, assim, eu queria que você passasse um pouco para a gente sobre a perspectiva sanitária o que significa essa restrição do direito à água né? e qual o impacto, assim, como você vê isso é, em termos de impacto para as comunidades, né? para, para o que é o nosso Rio de Janeiro, né? toda essa desigualdade que a gente vê. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre esse direito à água que é tão fundamental, ainda mais nesse cenário global, né, de crise climática, né, de problemas ambientais, né, questão tão profunda que a gente vive hoje sobre a crise ambiental no mundo. Né? Então, eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre isso.
2: Ok, Natália. Eu gostaria de agradecer ao convite de estar aqui conversando sobre esse tema, cumprimentar meu amigo Ari Girota, um incansável na luta pelo direito humano à água. O Ari defende a saúde, o Ari defende a empresa pública da qual ele faz parte, cumprimentar a Rosa e todos que estamos assistindo. Veja, é, estamos passando um momento muito difícil no nosso país, né? Primeiro, eu queria essa análise, ela, ela exige uma análise multiescalar. O tempo é curto, mas eu vou tentar sair de uma escala mais ampla para chegar numa escala local. É... O neoliberalismo ele avança numa perspectiva de tirar os, os estados da crise que o próprio capitalismo gerou. Não é isso? Então, assim, é uma formulação de que o capitalismo gera uma crise, essa crise é ambiental, primeiro é ambiental, ela é uma crise sanitária, ela é uma crise política, econômica, e quando eu falo a crise econômica é porque vem reformas, que são mais contra-reformas, né? Foi reforma trabalhista, reforma da Previdência. Ou seja, os direitos estão sendo suprimidos de um contingente enorme da população. Essa é a fórmula. E aí, diante de uma crise, se propõe mais privatização. Então, isso já aconteceu no passado. Os liberais falavam, não, mas o problema do Fernando Henrique é que ele deveria ser mais liberal ainda. Ou seja, não muda. Só que agora nós estamos numa situação que é impressionante, o nível de contradições que é colocada. Berringer, um sanitarista italiano, dizia que toda a doença tinha uma causa biológica e uma causa política. Então, o que está causando morte não é só o vírus. É como o Estado está lidando com as medidas necessárias para evitar a doença, porque mortes são evitáveis. E esse debate coloca o de debate da água, porque, na perspectiva dos direitos humanos, Natália, para o pessoal entender, porque senão parece que é uma frase. Não, porque a ONU publicou que o direito à água e ao esgotamento sanitário é direito humano. E o Brasil subscreveu. Mas o que, que significa isso no dia a dia das pessoas? Como é que isso se traduz no dia a dia, dia das pessoas? Significa que, diante da covid quem tem intermitência de água, descontinuidade de água, pode ser contaminado na medida que não lava as mãos. Por isso que o direito humano fala que é em todas as esferas da vida. A Fiocruz soltou um, um, um relatório que eu tive a oportunidade de participar, que eu sempre falo dele, porque a gente aqui está só apontando alguns elementos. É sempre bom a gente dar informações para quem quiser se aprofundar, porque não é um achismo, as nossas posições são embasadas em ter, em termos de estudo. Nós estudamos o edital da privatização, tá certo? Nós estudamos todo esse processo que tem erro de origem. Ele tem erro em todo o processo. Então o documento da Fiocruz é denominado, intitulado Análise dos potenciais impactos à saúde e aos direitos humanos diante do edital de concessão da prestação de serviço para o setor privado. Então, nós pegamos o edital à luz da saúde pública e dos direitos humanos. E qual foi a constatação dos estudos? Que o edital ele segue um critério de rentabilidade. Claro, para atrair o setor privado. Se o setor privado não perceber que vai ter uma maximização do seu lucro, ele não vai distribuir água. Ele vai atuar no garimpo, ele vai atuar na mineração, ele vai atuar é, vendendo refrigerante. Se ele vende água, a natureza dele é maximizar o lucro. E aí o documento apresentou uma série de, de lacunas lacunas que foram identificadas não só nos estudos nossos mas também os estudos da UFRJ apontaram isso o Ondas apontou isso nas audiências públicas que foram virtuais somente vários especialistas colocaram então o documento da Fiocruz faz uma análise crítica tá certo do das lacunas e o que que é lacuna no edital é risco no futuro. Porque o que não está bem definido no edital, a empresa privada não tem obrigação de cumprir. Bom, agora eu vou expressar a minha opinião enquanto especialista, tá certo? Eu sou responsável pelas minhas opiniões. Na minha avaliação, o processo de privatização, ele coloca o direito humano à água em risco. E o objetivo do saneamento não é obter lucro, é promover a saúde da população. Está escrito em qualquer lugar do mundo. O objetivo de saneamento é a saúde. Agora, veja, a maioria dos países não são privados. Não tem a concessão dos serviços privados. A grande maioria dos países do mundo, os serviços são públicos de gestão municipal, local. No Brasil é diferente. No Brasil são as concessionárias estaduais e isso tem explicação histórica. Eu acho importante as concessionárias públicas e eu acho também muito importante a municipalização. Isso é um outro caminho. Isso outro Não está é, não sendo discutido isso, infelizmente, porque o tema não foi discutido com os especialistas a partir de critérios da saúde pública, como foi a revisão da, da, do marco regulatório do saneamento. Ali foi um momento rico, que participaram muitas pessoas e que o Congresso Nacional, no meio da pandemia, sem ninguém saber, fez uma revisão, não que permitisse a privatização, porque 11.445 permite, é quase que se tornou obrigatório. Agora, o que, que a lei tinha de errado? O problema da lei, Natália, é que ela não é cumprida, porque marco o marco regulatório, eu quero defender esse marco, se ele fosse cumprido, nós não estaríamos no déficit de saneamento. Então, lei não adianta ser publicada se não foi efetivada. Existe uma contradição, porque os governos que mais caminharam para a privatização, mais caminharam para o sucateamento das concessionárias. Então, veja, a gente não pode ser ingênuo. Quem comanda? Os governos que adotaram a posição de privatizar, foram sucateando a SEDAI. A SEDAI não estava preparada para esses governadores. Não estava preparada. Não é uma questão se ela tem erro de origem ou se ela... o Rio de Janeiro não é para amadores, viu? A SEDAI tem um corpo técnico fundamental. Agora, precisa ter uma orientação do governador do Estado de que o saneamento é prioritário. Me parece que só os governos não sabem disso. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, veja, é, se nós analisarmos a tendência internacional, vários, vários municípios remunicipalizaram, eu vou te dar uma lista aqui rapidamente, mais de 300 municípios desde 2000. Então, como é que as pessoas acham que a privatização é uma mágica? Que não vai haver as contradições, que não pode agudizar os conflitos de interesse. Percebe? Não cabe ingenuidade. Uma concessionária que vai ficar 35 anos. Você não pode mudar a tubulação da tua casa. Ah, mas se, se a empresa privada não cumprir, vai na justiça. Como é que é a judicialização diante das empresas privadas que já atuam? Que muitas delas não, nem as, não cumprem nem as multas que são atribuídas a elas. Como é que está a Costa Azul? Os sistemas lagunares, a praia foi despoluída com os sistemas unitários de esgoto. A gente fala da água porque é um elemento central que realmente as populações vulnerabilizadas podem correr risco maiores. Agora, esse edital está propondo para esgoto sanitário, por exemplo, sistemas unitários, que o mesmo tubo de água de chuva transporte esgoto sanitário. Para quem? Para as favelas e para as periferias. Eu, enquanto engenheiro, Natália, eu afirmo, essa solução não dá certo. Isso vai trazer mais risco sanitário. Percebe? Agora, isso foi proposto por uma visão de saúde? Não, por uma visão de rentabilidade. Ah, mas o processo é provisório. É o eternamente provisório. Aqui, aqui tem muitos técnicos que vê esse programa. Sistema unitário não tem nem a BNT, não tem nem norma da BNT que cobre e tanto a lei, o marco regulatório de saneamento antigo, quanto o atual, revisado, o que, que ele diz? Que os sistemas unitários têm que se tornar sistema separador. Aí vem uma empresa privada e já propõe, em escala, não em exceção, um sistema unitário de esgoto com água de chuva. Vai aumentar os riscos sanitários. Então, para concluir, eu quero listar aqui para vocês. Quem municipalizou quem não fez a renovação da empresa privada ou interrompeu o contrato, tá? Nessas duas circunstâncias: Paris, Berlim, Budapeste, Atlanta, nos Estados Unidos, Buenos Aires, Lacarta, Jakarta, La Paz. Por que, que eles fizeram isso? Percebe? Então nós não podemos, a partir de um cenário que a situação está ruim, ah, então propõe o novo e privatiza. E como esse processo está se dando e os riscos colocados? Então, nós temos que preservar, acima de tudo, o direito à vida.
0: Muito bom, Alexandre. Muito obrigada. É, eu queria assim, uma última perguntinha, assim, mas eu queria pedir para vocês falarem muito rapidamente, se for possível. É, e aí já passar para o encerramento de vocês. Que é o combate às fake news, sobre a cidade, né? como é essa questão da geosmina, do, de todos os problemas que vem na, na da água, da, da população que não é atendida. Então, assim todas as pessoas que, ah, que muitas vezes falam assim, ah, isso é culpa da né? E, e a gente sabe que existe, por, por trás disso, um projeto de, de desmonte, de descateamento, como o Alexandre falou, e que também há um processo também de é, da mídia se utilizar de alguns problemas que acontecem para poder jogar a população contra a SEDAI. queria que vocês terminassem com, com alguma fala sobre isso né como que a gente se coloca em relação a isso e já encerrassem aí a participação de vocês no nosso programa obrigada gente estamos é, junto aí nessa luta tá em relação
1: às fake news né, na verdade em relação a essa tentativa de desacreditar a CEDAI, que nós podemos falar é o seguinte, o Alexandre, o professor Alexandre falou uma coisa muito importante. A CEDAI não estava preparada para esses últimos governadores e, principalmente, não estava preparada para o Wilson Witzel e o cara que ele colocou como presidente da CEDAI, que era o Hélio Cabral. E eles fizeram uma ação orquestrada que segura até agora, né? De, 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 de um ataque, de um desmonte interno das estruturas da empresa, é, que a gente chama, assim, eles fizeram uma bomba relógio, né? que culminou com a questão da Josmina em janeiro de 2020, em novembro tivemos o problema da elevatória do Lameirão, e aí é, a gente veio numa, numa, numa sequência de eventos que são consequência desse desmonte. Wilson Witzel com o Hélio Cabral promoveram é, um desmantelamento, eles, eles interromperam protocolos que estavam é, é, acontecendo para prevenir danos, protocolos de segurança, enfim, Eles criaram uma série de ações é, com o objetivo de colocar a população contra a SEDAI, porque até, já, até dezembro de 2019 nós tínhamos problemas que eram atacados é claro, tinham outros problemas que precisavam é, de, de equacionamento, precisavam da ajuda da academia, de outros atores, precisavam de mais controle social, mas que a coisa ia acontecer. Mas a escolha de Wilson Vítor foi atender ao mercado, né? a Fijan, a Abicon, e ele conduziu o processo da maneira que resultou nessa crise sem precedentes na história da SEDAI. Veja, no exato momento em que a SEDAI tem a capacidade econômico-financeira de se autogerir, que ela pôde contrair o maior empréstimo no estado do Rio, que a CEDAI contraiu um empréstimo de 3,4 bilhões de reais, 3,4 bilhões de reais. A SEDAI conseguiu, não foi o estado que conseguiu, foi a SEDAI, as suas custas com garantia do seu trabalho para expandir o Guandu, de fazer o, o, o maior investimento em expansão de água, que está levando água para a Baixada Fluminense. Nesse mesmo momento, eles atacam a empresa por dentro, demitem funcionários de carreira, com mais de 30 anos de carreira, demitem 54 técnicos e engenheiros, e vem, do, ao longo de 2019 e 2020, promovendo ações que nos trouxeram a esse momento de hoje. Então, eu posso afirmar que é, a mídia, né a, em sua grande parte, a mídia é, hegemônica, Globo, Bandeirantes, Record, todos eles trabalham. Para a privatização, por quê? Porque os grupos privados patrocinam. Nós recebemos notícia é, é, de corredor, de bastidor, que um, um dos maiores grupos que atua no Rio de Janeiro, no estado do Rio e no Brasil, já tem algumas concessões no Brasil, grupos privados, gastou dois milhões de reais para patrocinar essas matérias negativas em relação à sociedade. Então, é isso. É um, é, são como hienas que se agrupam né, para atacar né, aquilo que interessa a elas, e são como ratos que correm quando o navio vai naufragar. E a gente tem certeza que a nossa luta, a luta dos movimentos sociais da população em geral, vai fazer com que eles corram como ratos. Mas é preciso que a população nos ajude aí a enfrentar. E nós temos o um compromisso, como trabalhadores né da empresa, é um compromisso com cada um de vocês, porque nós também moramos no Rio de Janeiro, residimos aqui no Rio de Janeiro, consumimos a água, e ficamos muito entristecidos eh, quando não conseguimos debelar o problema em função de uma série de fatores que, como foi colocado aqui, são de responsabilidade do governo estadual que fez a escolha de sucatear a empresa para botar a população contra nós é, e, e, e amparado aí nessa mídia é nojenta que vive procurando. Quando é a SEDAI, é público. Quando é o BRT, não é público. Quando é a SEDAI é público que não presta. Quando é a barca, não é o privado que não presta. E assim vai. A telefonia, o transporte, enfim, tudo que foi privatizado, mas que dá errado, eles não falam nada. Eles só falam que está com problema e que o Estado tem que resolver.
2: Veja, é, esse debate da, da, do acesso à água, na quantidade, na qualidade, eu acho que é importante a gente resgatar o papel do Estado, viu? Primeira questão. Lá no manancial do Guandu, fortalecimento do INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Se o INEA não fizer a fiscalização adequada, os efluentes esgotos sanitários continuarão sendo lançados no Rio. Então, o Rio precisa ser recuperado. E não é uma tarefa só do INEA. É tarefa dos municípios, das secretarias municipais de meio ambiente. Vamos seguir o caminho das águas. Nós temos a SEDAI. A SEDAI tem condições de ter uma estação melhor? Sem dúvida nenhuma. É só o um investimento da própria SEDAI e ser direcionado para a SEDAI. O dinheiro do saneamento tem que ir somente para o saneamento. Aí você segue o caminho. Você tem um papel fundamental da vigilância da qualidade da água, que nós chamamos Vigiágua. O Vigiágua tem que fazer o controle do controle a SEDAI faz o monitoramento, a Vigiágua tem que cumprir a sua função de Estado. Nós temos a Genersa. A Genersa é o órgão regulador. Ele também tem que cumprir o seu papel de verificar se todas as premissas, se todos os regulamentos estão sendo cumpridos. Então, veja, ninguém vai imaginar que temos que privatizar o INEA. Ninguém vai imaginar que temos que privatizar a vigilância porque temos que privatizar o órgão regulador. O que nós precisamos é que o Estado tenha condições de exercer as suas devidas atividades. Foi lançado uma matéria a respeito da análise da qualidade da água bruta, com relação ao Fosfoc, presença de lantânio, ou seja, é uma contribuição importante dos pesquisadores das universidades. Temos que analisar o artigo científico, em que medida está sendo sinalizado. Eu não acredito, não é um papel... As universidades não estão ali colocando a favor contra a privatização. Eles têm que elaborar pesquisa, entende? Para verificar em que medida aquele manancial está sendo comprometido. É o papel das universidades. E a Fiocruz, por fim, enquanto uma instituição centenária de pesquisa... Tem que contribuir com a sua capacidade laboratorial, a capacidade dos seus pesquisadores, e eu acho que integrar também todas essas ações integrar os, as entidades, os órgãos públicos, o órgão do meio ambiente, com a concessionária, com a vigilância da qualidade de, de água E veja, eu acho que dessa forma. Como eu defendo o Sistema Único de Saúde, imagina se tivéssemos agora sem um SUS público, tá certo? Para ir nesses. Né, em um, atender um país continental, nos lugares mais distantes desse país. Imagina se tivesse a Covid sem SUS. Então, da mesma forma que eu não defendo a saúde privada, eu também não defendo o saneamento privado. Eu acho que são direitos públicos e eu acho que nós temos que fortalecer. É, as ações de todas de todos os órgãos envolvidos para prestar o melhor serviço possível. Eu gostaria de agradecer muito ao convite. É, eu acho que esse debate a gente precisa aprofundar, é, revelar como isso impacta a vida de todos na busca do, do, dos melhores resultados possíveis. Um grande abraço hoje do Sistema Único de Saúde.
0: Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.